1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Ready and go. Herzlich willkommen in unserer nächsten Podcast-Folge Wegebedarf. Unternehmer sein, leichter, menschlicher, nachhaltiger machen. Und da haben wir heute natürlich wieder einen special, special, special Gast. Nämlich Sven Otten ist jemand, der genau das lebt von sehr früh selbstständig gemacht und zweimal richtig sorry auf die fresse gekriegt und wieder <lacht> aufgestanden und am ende gelernt wie geht denn eigentlich unternehmer sein leichter es ist ja nicht ganz leicht aber es ist einfach eine phänomenale geschichte inklusive dass er in einer normalen branche außergewöhnlich äh, erfolgreich ist, nämlich mit Transport, mit Schnelltransporten. Und da wird man ja sagen, ja jetzt Transportunternehmer, was hat man denn da als für Helden beschäftigt? Ja, es sind Helden, <lacht> die er beschäftigt hat. Und genau die Story wollen wir uns natürlich anhören. Wie schafft man das denn in einer normalen Branche, ein außerordentliches Unternehmen so aufzubauen, dass man zum einen ja phänomenale Kununu-Bewertungen hat von 4,7 von 5 und selbst im Fokus bei den Top-Arbeitgebern deutschlandweit dabei erwähnt ist. Also seid gespannt auf eine spannende Geschichte. Herzlich willkommen Sven, bei uns heute hier im
2: Wegebedarf-Podcast. Danke Uli, ich freue mich auch, dich hier zu Besuch zu haben und ja, du kannst dich äh, gespannt zurücklehnen, ich werde gleich ein bisschen was erzählen.
0: Ja genau, da bin <lacht> ich ja mal gespannt. Ähm, ist ja mal die Frage bei so viel Stoff, wo man da anfängt. Vielleicht fangen wir mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage an. Was treibt dich denn eigentlich als Unternehmer an, jeden Tag, sieben Tage rund um die Uhr, 24
2: wieder motiviert am Start zu sein und einfach ähm, immer Gas zu geben? Das ist natürlich schon eigentlich eine Frage, die man sich selber morgens im Spiegel schon stellt. Wofür mache ich das Ganze? Genau. Und die Frage habe ich mir natürlich in jungen Jahren als Unternehmer nicht gestellt, weil man da nicht so viel nachgedacht hat. Das ist eigentlich eher so ein Thema, was jetzt im Alter und in der Reife gekommen ist. Ähm ja, ich äh, habe einfach so viel Lust gehabt an diesem gesamten Thema damals, äh, Transporte und äh, dass man im Prinzip einen Anruf bekommt. Man kann Dinge von A nach B bringen. Das war so der Grundtenor und das begleitet mich noch heute. Ich bin immer begeistert, wenn ich mitbekomme, dass ein Disponent äh, aus der Disposition zu mir ins Büro kommt und mir dann sagt, ähm, ich habe hier gerade einen tollen Auftrag angenommen. Ähm, da haben wir so und so viel Marge dran und das war ein ganz tolles Gespräch und ich habe äh, extra noch ein bisschen hier und ein bisschen da noch probiert, äh, was rauszuschlagen. Und so. wenn man das dann mitbekommt, dass man das gar nicht mehr selber mh, an der Front noch äh, leben muss, sondern das, was man mhm. selber auch äh, gelebt hat, äh, auch weitergeben konnte und die Kollegen einem dieses Feedback dann geben im Tagesgeschäft, das motiviert mich dann äh, heute. Macht einfach Spaß. Es macht unglaublich viel Spaß und äh, natürlich auch dann ein entsprechendes Feedback zu bekommen, wenn irgendwas pünktlich ankommt, weil das ist ja bei uns eigentlich äh, jeden Tag die große Herausforderung. Ja, ready and go. <lacht> ja, absolut. Wie, wie schreibt er so schön, wenn es darauf ankommt,
0: dass es gut ankommt. Und gut ankommen ist ja anscheinend auch der Job bei deinen mittlerweile 75 Mitarbeitern. Was kommt denn bei denen so gut an? Weil alle Welt redet ja davon, Fachkräftemangel und wir finden keine Leute und keine Ahnung. Du findest ja offensichtlich gute Leute. Und äh, gehen wir mal gleich so ein bisschen in, ins Herz. Wieso findest du so viele gute Leute?
2: Ja, das hat natürlich, also die Frage kann ich mit einem Satz nicht beantworten. Ja, äh, du hast auch drei oder fünf, wir haben, wir haben Zeit. Brauchen wir vielleicht, denn ähm, das ist natürlich viel komplexer und das ist natürlich auch ein Thema, warum ich auch heute diese Frage oft von anderen Unternehmern auch gestellt bekomme und äh, dann äh, einen Termin vereinbar, um mal zu gucken, äh, was man da tun kann. Also erstmal fängt es an äh, im Bereich Self-Improvement. Also vor sieben, acht Jahren, irgendwann habe ich angefangen, mir erstmal eine grundsätzliche Frage zu stellen, nämlich äh, mhm. mag ich Menschen überhaupt? So. Eine gute Frage. Und die Antwort darauf ist mir gar nicht so leicht gefallen. Das ist dann wieder dieses Spiegelprinzip. Man guckt einen Spiegel und guckt sich an und fragt sich, ähm, mag ich Menschen? Äh, eine Nacht drüber geschlafen und nächsten Morgen dann die Erkenntnis gehabt, ähm. In der Nacht habe ich tatsächlich nicht viel geschlafen, weil ich sehr viel gegrübelt habe über das Thema. Verstehe <lacht> <lacht> Aber ich bin auf, auf das Ergebnis gekommen, ja, ich mag Menschen und sehr gern sogar. Und ähm, deswegen bin ich davon schon mal überzeugt, dass ich ein Unternehmen nicht nur managen kann, sondern führen kann. So, Und das, das ist ein für mich Unterschied ist ein Riesenunterschied. Genau.
0: Übrigens, die Frage kommt mir bekannt vor, die wurde mir mal, kurz das Intermezzo, wurde mir mal von einem Coach äh, gestellt, der... Ähm als ich ihm gesagt habe, wir hätten irgendwie ein paar Kündigungen, damals noch äh, auch lange vor meiner Self, <lacht> vor meinem Self Improvement, und da sagte der, äh, mögen Sie sich eigentlich selber? Ich, wie wie wer wer was ich mich? Wie komme Sie so auf die Idee? So, ja, Wäre nett, wenn Sie sich selber mögen würden, dann könnten andere Sie auch mögen. <lacht> Also das hat mir auch ein paar schlaflose Nächte gekostet, aber am Ende tatsächlich auch zu passenden Durchbrüchen verholfen. Hätte er mir die Frage nicht gestellt, wäre ich weiter irgendwie relativ blind durch die Gegend gelaufen. Also von daher kann ich das 100% nachvollziehen. Self-improvement ist, man muss mit sich selber anfangen. Die eigene Nase ist der richtige Adressat.
2: Absolut und am Ende hat es dazu geführt, dass mir klar war, dass ich ähm, das hinbekomme, dass ich mir Zeit nehmen muss für meine Mitarbeiter, Bedürfnisse abzufragen, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen, ähm, war eine Sache, die habe ich vorher nie gemacht, sondern ich habe am Ende nur äh, klassisch gefragt, äh, was machst du denn am liebsten? Hobbys und so hast du ja in meinem Lebenslauf stehen und dann war es das auch schon. Und in den Vorstellungsgesprächen hat dann ähm, der Bewerber gesprochen. So. Und das ist eine Sache, die habe ich im Prinzip schon relativ früh geändert, indem ich gesagt habe, wir bewerben uns. Unseren potenziellen neuen Mitarbeitern nicht die bei uns. So, und dann habe ich das in den Vorstellungsgesprächen auch auf die Spitze getrieben. Das heißt, ich habe mhm. gesagt: Setz dich mal hin, eine Dreiviertelstunde wird das dauern und äh, lehn dich entspannt zurück. Äh, die nächste halbe Stunde habe ich erstmal was zu erzählen. Und dann hat man mich schon ganz fragend angeguckt: Wie jetzt was? Also, wolltest du gar nichts von mir wissen und so weiter? Doch, doch, das kommt dann später noch. Aber äh, erstmal sollst du wissen: Mit wem hast du es hier zu tun? Äh, was Buch hat dieses auf. Unternehmen? Worauf lässt du dich ein? Worauf lässt du dich ein? Genau. Ja. Spannende Frage. Genau, Unternehmensphilosophie, äh, die sich entwickelt hat zu einer Firmenkultur, äh, mhm. werden dann ähm, erklärt. Und natürlich auch deswegen so lange eine halbe Stunde, weil wir auch eine ganze Menge zu bieten haben. Und das ist sicherlich dann der nächste Schritt, den ich gegangen bin. Äh, wir haben das betriebliche Gesundheitsmanagement eingeführt. Wir haben eine betriebliche Altersvorsorge äh, installiert. Wir haben äh, eine betriebliche Krankenversicherung zusätzlich installiert, äh, die im Prinzip die Dinge auffängt, die eine gesetzliche Krankenkasse eben nicht äh, äh, unterstützt und bezahlt. Ähm, wir haben ein Gutscheinsystem eingeführt. Ähm, hier gibt es einen Obstkorb, wo man sich in der Dispo jeden Tag einen Apfel, eine Banane rausnehmen kann. Von den sagen.
0: Klassikern auf dann als Top Ten habt ihr dann einen top Top 11 habt ihr dann drauf. <lacht> so kann man das sagen. Also
2: am Ende gibt es bei uns nichts, was es nicht gibt äh, in dem Bereich so und das haben wir eben äh, dann in den Fokus gerückt äh, und zum Schluss wurde dann natürlich über das gesprochen, ja, was musst du eigentlich dann noch an Gehalt haben so und äh, da war das dann irgendwie nicht mehr das Hauptthema, was ja gerade in unserem Business eigentlich immer ein Hauptthema ist. Ne? Da gibt's ja, gibt es ja
0: angeblich immer die immer Euro pro Stunde. Was sind denn das für Bedürfnisse, die du dann erfragst und vielleicht natürlich ohne Namen zu nennen, was hätten die denn gerne von dem Umfeld, in dem sie dann mindestens acht Stunden am Tag tätig sind?
1: Auf ein Wort.
2: Tatsächlich ist das Arbeitsklima ziemlich oft erwähnt. Zum ja, Beispiel. stimmt. Genau. Also die möchten natürlich in einem Team arbeiten, was sich gegenseitig wertschätzt dafür, mhm. dass man in diesem Team arbeitet und auch Unterstützung erfahren. Und deswegen haben wir dann im nächsten Schritt ein sogenanntes Pre-Boarding und Onboarding-Prozess installiert. Mhm. Pre-boarding ist im Prinzip das gesamte Ablauf noch bevor der Mitarbeiter bei uns anfängt. Er wird dann äh, zu einem Termin nochmal gebeten, um den Arbeitsvertrag zu besprechen, Inhalte dort und dann wird dann nochmal da Fragen beantwortet aus der Personalbuchhaltung. Man bekommt ähm, ähm, Fragen gestellt im Vorfeld, was brauchst du noch für Zusatzausstattung, also bei der Bedürfnisabfrage zum Beispiel, Sicherheit, Schuhe gefordert, ja nein, hättest du irgendwelche besonderen, trägst du Einlagen, solche Sachen. Also das wird alles in dem Preboarding-Prozess berücksichtigt. Und dann bei dem Onboarding-Prozess äh, ist es die klassische Einarbeitung über vier Wochen äh, mhm. circa, je nach Arbeitsplatz. Und da gibt es auch jemanden an die Hand, das ist dann im Prinzip der Pate, so bezeichnen wir den ganz gerne, der <lacht> einen einarbeitet und darüber hinaus nach der Einarbeitung auch noch ja, ansprechbar ist für den, für den neuen Mitarbeiter.
0: So. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja nicht so, dass du dann über die Einstellung
2: entscheidest, sondern er entscheidet, ob er kommen will. Das ist richtig. Ganz genau. Also am Ende des Vorstellungsgesprächs. Er oder sie natürlich. Er oder sie oder divers genau. das Ist tatsächlich, so dass wir dann am Ende fragen oder sagen: Naja, also ich bedanke mich für den Besuch und ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick über dieses Unternehmen geben und ich würde mich freuen, wenn du dich für unser Unternehmen entscheidest. So.
0: Das ist die erstmal platt, oder?
2: Dann sind die meisten erstmal platt, vor allem ja. die etwas ältere Generation, Die jungen Leute verstehen das schon. Die Generation Y oder Z, die haben auch ganz andere Bedürfnisse und an, anderen Anspruch an den Arbeitgeber heutzutage, wo wir gerade noch von den Bedürfnissen gesprochen haben. Ähm, ja, da geht es natürlich auch um Freizeit. Es geht um vier Tage Woche, ja. äh, es geht um gut. weniger Stunden, es geht um Nachtarbeit. Ja, nein, will ich nicht, brauche ich, muss ich oder nicht? Und all solche Dinge, das sind die Bedürfnisabfragen, die wir da im Prinzip auch in so einem Vorstellungsgespräch dann abfragen. Und dann kriegen die ja, wenn ich es mal das vermute, kriegen die ja so eine Art Maßanzug. Weil das dann ja. ja das Umfeld, wenn es irgendwie geht, passig ist auf das, was die gerne hätten. Das wird gematcht und äh, wenn das dann mal nicht passt, dann steht die Tür natürlich immer offen, entweder beim Teamleiter oder worst case, äh, dann in der Geschäftsleitung, wenn wir helfen müssen und da keine Lösung parat ist. Manchmal haben wir auch noch Ideen, vielleicht was anderes äh, zu gestalten. Also wir versuchen dann auch den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass der Mitarbeiter sich natürlich immer wohlfühlt und auch gerne zur Arbeit kommt. Ich sage eigentlich, jeden Mitarbeiter, er möchte ohne äh, Bauchschmerzen zur Arbeit kommen. Dann habe ich äh, mein Basisziel erstmal erreicht.
0: Das würde ich ja mal im hinteren Ohr hören, alle möglichen Unternehmer stimmen, oh Gott, 75 Leute, wir sollen das halt machen, ich kann dann immer die Firma umbauen und die müssen sich doch hier anpassen.
2: Hm. Oder auch nicht. Oder eben nicht. Also äh, ich bin ich glaube, den größten Anpassungsprozess habe ich in den letzten drei, vier Jahren an mir selber vorgenommen, weil meine Mitarbeiter mich in eine Richtung gebracht haben. Mhm. Also ich bezeichne es bei uns... Ganz gerne als ähm, die zehn Kurierfahrer oder die zehn Kurierdienst Grundregeln. So, also das ist wie beim Fußball auch, es gibt einen Elfmeterpunkt, Da braucht man nicht diskutieren, das ist die Regel. Es wird nicht irgendwie ein Meter der Ball vorgerollt und von da geschossen. <lacht> genau, es gibt keinen 10-Meter-Punkt. So. Und es gibt auch Abseits. Und ähnlich ist es hier auch, es gibt Grundregeln, aber äh, trotzdem darf man sich auf dem Spielfeld frei bewegen. Und das ist im Prinzip das, was die Mitarbeiter hier tun und ihre Kreativität mit einbringen. Und wenn sie eine Steilvorlage liefern, um mal beim Fußball zu bleiben, äh, dann, äh, dann haut die das äh, hau Ding, die das einfach, Ding einfach, in die einfach ins Tor ja. und ich stehe äh, an der Seitenlinie und sage, ja, das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Genau, und dann kannst du auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut geschossen. So sieht's es nämlich aus, genau. Und das ist ja auch eine Sache der Wertschätzung, dann auch ähm, Anschluss genau das, auch zu äh, leisten als Arbeitgeber. Nämlich auch mal Danke zu sagen, selbst wenn man dafür sein Gehalt bekommt, für das, was man tut.
0: Ja, gehen wir mal einen Schritt zurück. Das war ja nicht immer so. Du hast ja auch damals, äh, ich war 22, du warst 23, sehr jung übernommen. Und wie wir es eben im Vorgespräch besprochen haben, ein wenig blauäugig, <lacht> naiv, <lacht> grün hinter den Ohren, was ich alle Attribute auf mich sofort auch übertragen würde. Man startet ja dann... Äh, ja, frei fliegend, voller Wohlwollend, und kriegt dann möglicherweise auch irgendwann mal die Quittungen. Wie ist denn das am Anfang gelaufen?
2: Weil das war ja nicht immer so tatsächlich und äh, ohne ähm, jetzt mir selber auf die Schulter klopfen, klopfen zu wollen, aber am Ende bin ich ja im Prinzip mit einem Mann und einem Auto gestartet. Also das war jetzt nicht irgendwie ein Unternehmen, welches ich von der Firma über, äh, von der Familie übernehmen konnte oder irgendwas in der Richtige Richtung, Start -up. Oder, sondern wirklich Startup. Ich habe ich hab mir das in den Kopf gesetzt, habe ein Konzept geschrieben. Ähm, das ist ja auch noch so eine Story, äh, ich will gar nicht so weit ausholen. Dieses Konzept habe ich damals auf dem Laptop geschrieben, über mhm. zwei Monate. Es war fertig, habe es gespeichert, eine Sicherheitskopie gemacht auf der äh, floppy Disk. <lacht> damals gab es noch Floppy-Disc. <lacht> genau, damals gab es noch Floppy-Disc, äh, tatsächlich. Ja, schon so lange. Dreieinhalb äh, Zoll ja, oder dreiein Viertel Zoll, sowas, ja. <lacht> Ich war mit einem damaligen äh, guten Freund, äh, zu dem Zeitpunkt äh, dann mittags in Bremen. Konzept ist fertig, wollten wir äh, dann zusammen durchgehen, vorher noch was essen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Blauer Himmel, Sonnenschein, alles ganz toll, gute Laune, Konzept ist fertig. Bei McDonalds wieder raus zum Auto und da war hinten rechts die Scheibe eingeschlafen, äh, eingeschlagen, äh, Laptop weg. Nee. Ja. Aber ich hatte ja die Sicherheitskopie. Problem, mhm. die lag noch im Laufwerk. <lacht> <lacht>
0: Gut, dass du es im Kopf hattest. Wenn man es aufgeschrieben hat, kann man es ja normal aufschreiben.
2: Ah, ja, ja, tatsächlich habe ich dann äh, in drei Tagen das Gesamte aus dem Kopf äh, von zwei Monaten nochmal wieder zu Papier gebracht. Ne? Und ich glaube, es war sogar am Ende besser, was ich der Bank vorgelegt habe, inklusive Businessplan, als das, was ich dann davor mir erarbeitet habe.
0: Ja, ist das so schön, das Leben mit nach vorne gelebt und rückwärts verstanden. <lacht> Wahrscheinlich war das gut so.
2: Ja, und dann ging es los mit einem Auto und einem Mann, also du 24-7 im Einsatz. Tatsächlich. In der Spitze habe ich dann meine 70-80-Stunden-Woche gehabt, habe mhm. innerhalb von einem Jahr auf eine Million Umsatz aufgebaut. Wow. Respekt. Und das in diesem Segment, wo es eigentlich nur um Kurierfahrten geht. Das da geht ja immer nur, wer kann billiger. Ich kann, ich kann ja die Branche aus meinem alten Metier. Also wer kann billiger, der kriegt die, die Show und wer kann besser, war ja oft nie die Frage, aber das geht ja sonst nicht anders. Ähm, ja, ich war damals schon davon überzeugt, dass es anders muss, weil Qualität muss. und der Qualitätsanspruch war bei mir schon immer ganz vorne dabei. Und ähm, damit habe ich tatsächlich auch in den jungen Jahren schon äh, Erfolg gehabt. Und am Ende war ich einfach so flexibel. Man hat mich angerufen zu jeder Tag- und Nachtzeit und ich habe gesagt, ja, ich kann. Also mhm. Nein sagen gab es für mich nicht. Und wenn ich selber nicht fahren konnte, dann hätte ich, hatte ich mir schon jemanden ausgeguckt äh, in dem Netzwerk, der das dann für mich dann erledigen konnte. Ne? Und dann habe ich da dann mir meine Provisionen draufgepackt und dann ging das auch. Ja, äh, hat dann zwei Jahre gut geklappt und dann, ähm, hattest du gerade erwähnt, man ist grün hinter den Ohren und man glaubt, man kann die Welt erobern. Ja, bis die Bremse kommt. Bis die Bremse kommt. Die kam dann auch mit einer äh, schweren Krankheit. Ähm, kein Geheimnis, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe ich bekommen und die hat mich dann sowas von ausgenockt. Ja, dann lag ich am Ende fünf Wochen im Krankenhaus und äh, meiner Frau hat man damals äh, noch gesagt, ja, es steht 50-50. So, das war mir natürlich eine Lehre. Wegebedarf, es gibt was zu tun. Man darf sich
0: nicht selber verzehren, bei allem Respekt vor körperlichem Einsatz. Aber irgendwann schreit
2: der Körper dann auch, nee, gut jetzt. Absolut. Damals war ich der Überzeugung, das Gehirn macht das schon. Wenn das Gehirn das will, dann macht der Körper das auch. Und äh, heute bin ich natürlich äh, längst über den Punkt hinweg und. Ja, als warst du da bei der ersten Klatsche? Äh, das war ja zwei Jahre später, 25 gerade. Das war früh, wow. Ja mit 25 eigentlich schon 50 50 vor Exitus und ich bin sehr glücklich war sehr beeilt ich bin sehr glücklich dass, dass es du die Kurve gekriegt hast. Und wow. vor allen Dingen dass es damals das schon war also äh, lieber mit 25 und dann zu wissen dass man zukünftig was anders machen muss als das die Klatsche später zu kriegen also deswegen sehe ich das heute wirklich als großes Glück, die Klatsche früh genug bekommen zu haben. Ja. Äh,
0: das muss man tatsächlich so sehen. Deswegen ist auch gut, dass du das so sagst, weil ganz viele, die man kennt, sagen, ja du, Indianer kennt keinen Schmerz und da muss man durch. Ja, da arbeitet halt 28 Stunden am Tag. Ähm, ja, alles nette Klischees, die aber am Ende, ähm, äh, kurzer Ausflug, früher war es ja so, die wirklich Reichen haben ja nie gearbeitet. Die hatten ja ihre Leute zum Ausbeuten. Und heute machen das Unternehmer einfach selbst die Beuten sich aus und ihre Leute. <lacht> und ob das jetzt das Modell der Zukunft ist, wage ich ja in Frage zu stellen. Dass das alte Modell nichts getaucht hat, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber das neue Modell, dass Unternehmer sich ausbeuten und die ihre Leute, das taugt ja nun auch nichts. Also von daher hattest du da den Wake-up-Call. Und was hast ja. du dann geändert?
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
2: Es gab natürlich in den 21 Jahren, die ich jetzt Unternehmer bin, ganz viele Veränderungen. Und ich habe natürlich erstmal zurückgeschraubt und habe mir eine Grenze gesetzt, habe die Ernährung umgestellt. Also für mich war ja auch McDonalds um 22 Uhr Frühstück, Mittagessen, Abendbrot gleichzeitig. Neben vielen Kaffee und Zigaretten, ist natürlich klar, dass... <lacht> das ist
0: die super super ausgewogene Ernährung. gedacht.
2: Ja. ja, wenn dann der Stress oben drauf kommt, muss man sich nicht wundern, wenn das dann ganz schnell nicht gut geht. So, ähm, Genau, ich habe das geändert. Ich musste damals ja auch noch meinen Laden abschließen, leider. Ähm, auch da ist man grün hinter den Ohren, hat geglaubt, man kriegt von jedem die Rechnung bezahlt. Äh, ja, ist dann nicht passiert. Zwei Firmen pleite gegangen und am Ende hatte ich eine Folgeinsolvenz. Ähm... Ach, die ist auch realisiert? Tatsächlich, ja. ja, ja. Und ähm, ich habe einfach immer schon gelernt. Frei high, Voll Genau. Oh, krass. <lacht> hab habe dann immer schon gelernt als Kind, äh, steh auf, muss weitergehen. Das war so der Spruch meines Vaters. Äh, oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Heute habe ich eine ganz andere Betrachtungsweise auch zu Emotionen, Gefühlen und solchen Dingen. Aber das hat mich zumindest damals äh, überzeugt, davon, dass es weitergehen muss. Heute habe ich andere Überzeugungen, meine Ziele zu erreichen, nämlich überhaupt erstmal das Ziel immer vor Augen zu haben und wenn man es erreicht hat, auch sich direkt ein neues Ziel zu setzen. Step by Step, genau. Wie hast du denn die Power und die,
0: ähm, die Willenskraft wieder aufge auf, äh, aufgebracht, ähm, dann auf
2: Restart zu drücken? Ja, die Frage habe ich mir auch schon öfters selber gestellt. Äh, ist schwer zu beantworten, äh, ich sag mal der Wille versetzt Berge, den Spruch kennst du und da ist was dran. So und äh, ich wollte einfach äh, aus der Geschichte meiner Kindheit heraus vielleicht mich oder vielleicht der Familie oder anderen was beweisen. Das äh, die Erkenntnis hatte ich dann irgendwann auch. Heute muss ich niemand mehr was beweisen. Am Ende weiß ich, was ich tun muss, damit es mir gut geht in meinem Job. Ähm, deswegen habe ich auch viel Self Improvement betrieben, äh, habe mich sehr verändert in der in der Arbeitszeit, in der freien Gestaltung. Du bezeichnest es gerne auch als unternehmerische Freiheit. Ja. Und das gerne. ist genau das, was ich heute lebe. Ich kann im Prinzip entscheiden, wann komme ich zur Arbeit und wann gehe ich und muss ich heute arbeiten oder nicht. Dieses Müssen steht sowieso schon nicht mehr auf dem Zettel. Muss ist ein Wort, was man am
0: allerbesten aus seinem Wordshot streicht, weil man ist ja immer auf der Loserspur. Wenn du was musst, bist du ja immer auf der Verliererseite. Ganz genau. Und wenn du sagst, ich gehe heute zur Arbeit oder ich gehe heute nicht, oder ich, also das ist ja eines der Dinge, die ich auch immer sage, wenn man die unternehmerische Freiheit hat, zu sagen, wozu und wohin und wie und äh, mit wem vor allen Dingen verbringe ich meine Zeit. Und da finde ich auch deine, deine diese Lektion der Mitarbeitenden, ähm, zu überlegen, mit wem verbringst du deine Zeit und jetzt nicht auf der äh, Kundenseite betrachtet, sondern schon auf der Mitarbeitenden Seite, weil mit denen hat man ja deutlich mehr zu tun und wenn das angenehme Menschen sind, die Spaß haben hier zu arbeiten… Und du Spaß hast, dass die hier arbeiten, also nach dem Motto, magst du Menschen, hat man ja eben, ja. dann ist das ja schon mal ein Riesenfund.
2: Absolut. Absolut. Und dann kommen natürlich Step by Step die Dinge obendrauf. Ein paar hatten wir gerade schon erwähnt, was man dann so als Unternehmer alles für seine Mitarbeiter machen kann. Wir haben zum Beispiel dann ja viel in Digitalisierung investiert, sind also da auch sehr weit vorne, dass die Mitarbeiter eine vernünftige Arbeitsgeräte haben. Wir haben eine moderne Büroausstattung mit höhenverstellbaren, höhenverstellbaren Schreibtisch. Tischen. Der Fuhrpark ist modern, äh, auf dem neuesten Stand der Technik, äh, mit Automatik äh, getrieben und so, dass man nicht ständig schalten muss mit der Hand. Also es sind so diese Kleinigkeiten noch auch in der Technik.
0: Ja, auch hier Büro und Co., das äh, sieht man jetzt im Podcast nicht, aber ähm, <lacht> in, im Videoblog dann schon. Ähm, da ist es natürlich schon so, dass auch ein, ein optisch ansprechendes Umfeld ähm, Warum soll man denn in einer Bruchbude irgendwie motiviert arbeiten? Und wenn das auch hübsch aussieht und wenn es eine nette, auch wenn es immer so lapidar ist mit der, mit der Kaffeeecke oder mal so eine, so eine Chill-out-Area wie bei euch und dann hängt man halt mal eine Viertelstunde ab und das ist auch völlig okay, dass das so ist, weil der Raum einfach dafür da ist, dann ist das ja auch eine Art von Wertschätzung für die Leute und die müssen dann nicht in einem 60er-Jahre irgendwie dunklen Keller kaputt vor sich hinfristen und motiviert dann ihren Kaffee austrinken. Und es gibt ja Unternehmen, die glauben, dass das irgendwie cool wäre, wenn für die Kunden irgendwie 2023 ist und für die Mitarbeiter
2: 1962.
0: Ja. Du kannst ja mal durch Unternehmen gehen, wo der Renovierungsstand aufhört und der schlechte renovierteste Raum ist immer, ganz oft nicht immer, ganz oft die, der Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter. Da kann man ja sparen.
2: Ja, das ist also sehr traurig, dass die denke heute zum Teil oder noch so ist und ich kann eigentlich nur jedem ans Herz legen, der Unternehmer ist und diesen Podcast äh, Podcast hört, ähm, da vielleicht mal umzudenken, vielleicht sich auch mal beraten zu lassen und ähm, den unternehmerischen Weitblick, den man haben sollte, mal wieder äh, zuzulassen. Ja, viele sind ja auch in ihrem Tun dann irgendwie so engstirnig unterwegs. Äh, ich habe da einige Unternehmer kennengelernt, die, die, die lieben dann auch den Satz: Es bleibt alles so wie es ist und da wird nicht dran gerüttelt. Und das äh, ist eine Sache, die habe ich noch nie verstanden.
0: Mit, mit einem Unternehmer in Bayern hatte ich einen Podcast zum Thema attraktiver Arbeitgeber. Und dann habe ich ihn am Ende gefragt: So, Du, Dieter, erzähl mal so was ist, drei Tipps. Und dann macht das auf der bayerischen äh, Art, ich, wenn ich das so hinkriege. Ja, du gehst mal raus vor deinen Leuten, stehst du hin und fragst die, willst du da arbeiten? <lacht> <lacht> und wann jetzt ein Zweifel hast, du, ja, da wundert die ja. nicht. <lacht> ja, genau. Willst du da arbeiten? Ja, und genau die Frage ist ja mehr als legitim. Und wenn man sich die ernsthaft beantwortet, ja, das ist ein cooler Arbeitsplatz. Das sieht auch gut aus, das ist ansprechend äh, gewertschätzt in all diesen Dingen, ob das jetzt die Extras sind oder das Gehalt, aber das Gesamtpaket stimmt. Der Chef stimmt, die Haltung stimmt, und da sollte man aber ein bisschen vertiefen, was denn bei euch der Unterschied ist. Weil Transportunternehmen, mhm. ich würde nicht sagen Sand am Meer, aber so ungefähr so viele gibt's, oder? Was ist denn bei euch der ja, Unterschied? Wir so haben speziell? allein in,
2: in unserem Ort Oldenburg hier in, äh, im Norden äh, allein 50 Kurierdienste, die sich so bezahlen. 50. Ja, ja, nur in Oldenburg, so. Wir haben äh, 180.000 Einwohner, so kann man sich vorstellen. 50 Kurierdienste. Ja. So von klein bis groß sind, sind Mitarbeiter oder sind Unternehmer im ein mannbetrieb also sind im sogenannten Selbstfahrantrieb ja, unterwegs oder Selbstfahrbetrieb, genau. Und wenn man jetzt diesen, ich sag ja. mal, Team-Spirit in Summe auf den Punkt bringen würde,
0: was würde euch denn am besten beschreiben?
2: Ready naja, and go. Erstmal würde ich noch sagen, der Unternehmer... Glaubt ja heute, dass er selber sich die Frage beantworten kann, was seine Mitarbeiter brauchen, warum die gerne zur Arbeit kommen. Mhm. Daran haben wir schon angesetzt, haben erstmal gesagt, nee, nee, wir fragen erstmal unsere Mitarbeiter. Also das ist nicht nur die Bedürfnisabfrage, sondern auch, wann würdet ihr euch wohlfühlen oder wie seht ihr uns heute als Arbeitgeber? Mhm. Sehr gut. Mhm. So, und über diese Fragen, die wir dann anonym gestellt haben... Ähm, auch das haben wir digital gemacht, das konnte jeder über unsere Mitarbeiter-App äh, sich angucken, äh, die Fragen beantworten und dann haben wir dann ein Ergebnis gehabt. Und dann wussten wir nachher, was ist den äh, Mitarbeitern eigentlich wichtig und warum sind die gerne hier und mhm. warum würden die uns auch weiterempfehlen. So und das ist natürlich in erster Linie der Umgang miteinander, die Art der Kommunikation, wie wir miteinander sprechen wertschätzende Kommunikation bezeichne ich das und äh, dass wir uns duzen. Und das war einer der ersten Schritte bei mir, dass ich von diesem klassischen Sie weggegangen bin und gesagt habe, wir duzen uns ja alle. Wir unterhalten uns auf Augenhöhe. Ja, ist ja schon ein paar Wochen her, da war das noch nicht so hip. Genau, ein paar Wochen vor allen Dingen. Hundertprozentig <lacht> auf es Punkt. 20 Jahre? Nee, nicht ganz, aber fast. Ja, also ich habe es noch so gelernt. Und ich sag mal, meine Lehre ist jetzt 23, 24 Jahre her. Und da habe ich das noch gelernt, dass man sich sieht. Und das habe ich selber als Unternehmer auch so mitgetragen am Anfang. Vielleicht auch aus dem Hintergrund heraus, dass ich davon überzeugt war, dass ich das muss. Mit 23, 24, wenn ich dann 50-Jährigen Angestellten habe, pf, der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, was will der Jungspund äh, mir denn hier das erzählen?
0: Denken die immer gerne, ja. Genau. Kenne ich auch.
2: So, und da war für mich klar, da muss die Distanz über das Sie hergestellt werden. Heute sehe ich das natürlich anders. A, bin ich gereift, älter geworden äh, und trotzdem habe ich noch äh, Kollegen, die äh, durchaus älter sind als ich. Aber das, da begegnen wir uns trotzdem auf Augenhöhe. So, und früher musste man auch anklopfen und mich um, um, um einen Termin bitten und solche Dinge und das habe ich alles abgelegt. Äh, heute steht die Tür offen. Klar muss ich natürlich schon die Zeit haben und ich mache auch mal die Tür zu so wie jetzt auch, dann wird man eben nicht gestört. Aber ansonsten hat das ja auch eher eine Signalwirkung, wenn die Tür offen steht. Man kann zum Chef. Ist nahbar, ja. mhm. Über diese Mitarbeiter-App haben wir auch zum Beispiel, und das ist auch ein Punkt, warum wir dann diese Bewertung haben, die Kommunikation auf ein komplett neues Level gehoben. Also man kann mich über die Mitarbeiter-App wie in so einem Chat direkt erreichen. Also man kann mit dem Chef immer kommunizieren. Man hat Gruppen, die es da gibt und man kann über die Mitarbeiter-App alles einsehen über, die, über das Menü, was das Unternehmen betrifft. Man kann sich über das Unternehmen informieren, man kann, hat einen Zugang zu Instagram, Facebook, die Webseite, man kann die, das Lohnportal darüber steuern, sich dann seine Lohnauszüge runterladen, man kann den Urlaubs, Urlaub planen, man mhm. kann seine Überstunden einsehen und solche ganzen Dinge, alles über diese App und ähm, Viele Unternehmer vergessen heute, dass eine Bewertung nicht nur fünf Sterne sind, so wie bei Google. Da macht man dann irgendwie fünf Sterne oder ein mhm. Stern und entweder kotzt man sich aus, äh, entschuldige die Wortwahl, oh, oder man äh, sagt äh, geiles Unternehmen. So. Ähm, bei diesen Arbeitgeberbewertungsportalen gibt es ja nun viele Kategorien, die zu mhm. bewerten sind. So und da sollte man dann genau hingucken. Also ein Unternehmen was ähm, von den Mitarbeitern als tolles Unternehmen gesehen wird, wo man gerne arbeitet, äh, spiegelt sich ja in all diesen Bereichen wieder. Es fängt bei, einer, bei dem Auftritt schon an im Internet. Wenn ich jetzt Mitarbeiter suche, es wird gegoogelt nach Ready and Go, der Mitarbeiter landet auf unserer Webseite. Wenn die ansprechend ist, das muss nicht nur für den Kunden ansprechend sein. Das muss für die ansprechend sein, klar. korrekt. Die wollen ja da arbeiten, die wollen ja da Jahre ihres Lebens verbringen.
0: Das muss schon gut aussehen. Wenn man sagt, auch in seinem Umfeld, ja, dieses Peinliche, da schaffst du, Nee, das darf nicht sein.
2: Genau. Und deswegen fängt man bei der ähm, Website an und hört dann ähm, in der Kommunikation auf. Und das Gebäude gehört dazu, der Arbeitsplatz gehört dazu, ähm, das Preboarding, Onboarding und auch der gesamte Bewerbungsprozess an sich, den haben wir ja voll digitalisiert. Also wirklich von der Bewerbung über Facebook oder Instagram digital bis hin zum, zur Unterschrift digital auf den Arbeitsvertrag. also Lauft Alles auf Strecke? Okay, super. Voll digitalisiert. Theoretisch brauchen wir nichts mehr ausdrucken, Unterschrift und so weiter, sondern das kann man alles in mhm. einem Schritt für Schritt Step abarbeiten. Somit kommen auch keine es sind keine Fragen mehr offen. Also dieses, dieses Tool geht immer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und wenn irgendwo, irgendwo was hakt, man hat den Personalbogen vergessen auszufüllen oder da fehlt irgendwie eine Sozialversicherungsnummer, diese Dinge werden dann sofort ploppen wieder auf in der Personalbuchhaltung oder bei dem Mitarbeiter, der gerade in diesem der Einstellungsprozess Heftan. da drin ist. Mhm. Genau. Und dann ähm, ähm, geht irgendwie dann entsprechend auch nichts unter. Das heißt, der Mitarbeiter, der hier anfängt, der fühlt sich abgeholt, der ist einge eingewiesen, der bekommt seine Erstausstattung und so weiter. So, und dann werben wir natürlich auch dafür. so Das heißt, im eigenen äh, Mitarbeiterpool sprechen wir das mindestens einmal im Jahr an. Hey, ähm, wenn ihr ähm, unser Unternehmen bewerten wollt, äh, dann könnt ihr das anonym tun, zum Beispiel unter Conunu in dem Fall und solche Dinge. Genau, so, und dann passiert es eben, dass das auch genutzt wird. Und dadurch, dass es genutzt wird, haben wir dann auch irgendwann nach außen ein entsprechendes Bild. Ja, 4,7 ist ja auch eine grandiose Zahl. Das Absolut. haben wir nicht
0: so viele. 4,7 von 5, da kann ja nicht viel fehlen. Da müssen die ja fast überall Bestnoten
2: vergeben, gerade wenn es ja ganz viele Unterkategorien gibt. Genau, und äh, ich glaube, dann ist, um auf deine Ursprungsfrage, die du zweimal gestellt hast, zurückzukommen, ähm, die Antwort auf, warum ist es dann in der Branche, in der wir uns befinden, dann bei uns so anders? Also mhm. es hat mit der Branche vielleicht gar nicht so viel zu tun, sondern mehr mit dem Thema Menschlichkeit, dem Thema Wertschätzung und äh, bedürfnisorientierte Zusammenarbeit. So, und dann ähm, funktioniert das auch und ich habe im Prinzip auch da irgendwo nochmal so eine Transformation, Transformation durchgemacht. Ähm, mein Schwager hatte mir mal äh, zur Einweihung hier des Gebäudes ähm, einen Bilderrahmen geschenkt äh, mit einem Spruch drin. Äh, er selber ist äh, Vertriebler und der Spruch ist auch von einem Vertriebsgenie mhm. und ehemaligen IBM-Chef, äh, nämlich John F. Akers. Und er hatte mal gesagt, Qualität beginnt damit, äh, den Kunden ins Zentrum seines Denkens zu rücken so und irgendwann habe ich dann das schon zwei Jahre da stehen gehabt und habe das dann mal da weggenommen und habe das äh, aufgemacht und dann äh, Kunde durchgestrichen und Mitarbeiter drüber geschrieben also, gute Haltung mhm. genau und das ist am Ende auch das Ergebnis nicht nur dadurch dass wir dann ähm, unsere Mitarbeiter hier ins Zentrum unseres Denkens gerückt haben haben wir dadurch automatisch gute Qualität äh, bei unserem Kunden ich glaube, das muss man noch noch mal drei Runden gerne mehr beleuchten.
0: Weil viele Unternehmer sehen ja Mitarbeiter als Kostenpunkt. Und je ja. weniger Kosten wir haben, desto besser ist es. <lacht> Und du siehst ja offensichtlich den Mitarbeitenden, die Mitarbeitenden als Wertschöpfungspunkt. Absolut. Also sagen, wenn die es rocken, dann kommt das bei den Kunden noch an. Und dann ist die Kette von innen nach außen. Genau. Und dann am Ende, weil es gut ankommt, wird auch Geld verdient. Und wenn wir jetzt andersrum hingucken, damit man Geld verdienen, braucht man Kunden. Und damit man Kunden haben und wie auch immer. Und dann müssen wir die Erträge erhöhen und die Kosten senken. Und dann bleiben die Mitarbeitenden auf der Strecke und werden verrieben. Und man wundert sich, warum dabei keiner mehr kommen will. Und du machst es andersrum, zu sagen, du schaffst denen ein vernünftiges Umfeld. Dann rocken die das beim Kunden und der honoriert das über den Preis. Und am Ende stimmt für alle auch die Rechnung.
2: <lacht> nur so funktioniert's es, vor allen Dingen, wenn man über Kosten nachdenkt. Die Kosten entstehen ja eigentlich nur durch Unzufriedenheit. Dann werden Mitarbeiter krank, wenn sie krank ist, kosten Was? sie. Äh, das ist eine jeden Fluktuation Tag ohne Ende, ja klar. Genau, das ist Fluktuation, muss also mehr Zeit investieren ins Recruiting. Und äh, wenn man von vornherein die Basis schafft für ein äh, anständiges Umfeld äh, und äh, eben Wertschätzung als Überschrift nimmt. Dann hat man eben diese ganze Mehrarbeit nicht und man hat eben auch nicht die Mehrkosten und deswegen ist das Kostenthema dann nicht mehr das Hauptthema. So, also klar Kostenmitarbeiter Geld und in unserem Segment wir haben über 50 Prozent unseres Umsatzes geht drauf für Lohn und Gehälter. Ja, klar. So aber am Ende des Tages ist das eine kaufmännische Kalkulation und das Ergebnis muss ja so oder so unterm Strich dann stimmen. Wenn das nicht passt, ist das Geschäftsmodell ja an sich in Frage zu stellen. Und genau. solange es
0: passt, ist es ja perfekt. Dann sind Mitarbeiter ja die Wertschöpfungstreiber.
2: Und die brauchen entsprechende Wertschätzung. Das war jetzt der Stolperer, natürlich ist das so. Genau, und die brauchen auch vor allen Dingen ähm, Transparenz und Klarheit. Also ich bin zum Beispiel sehr verbindlich, das zeichnet mich aus und ich arbeite nach dem FKK-Prinzip.
1: Für wen könnte das noch interessant sein?
2: Was ist alles nackig? <lacht> könnte man meinen. In dem Fall habe ich es umgebaut oder ich habe das von jemandem mal in, einem, in einer Veranstaltung gehört und das mit zu meinen Prinzipien gemacht, das FKK-Prinzip. Also es bedeutet fair, klar und konsequent. So Und wenn man fair miteinander umgeht und die Dinge klar besprochen sind, dann kann man auch in der Konsequenz dann agieren und reagieren.
0: Haben die mal nebenbeifrage Frage haben die auch ähm, Beteiligung am Ertrag oder am Ergebnis der, des Unternehmens?
2: Ja, das gibt es bei uns äh, in der Disposition. Mhm. Äh, das haben wir natürlich draußen äh, im, im Fuhrparkmanagement oder bei den Fahrern noch nicht wirklich installieren können. Was wir da installiert haben, ist ein Bonus, den man über das Jahr sammeln kann, also sogenannte Bonuspunkte. Und diese Bonuspunkte resultieren eben aus unterschiedlichen ähm, Leistungen, die man abliefert. Ähm, zum Beispiel auch Qualitätsthemen, dass man keine Sendungsschäden hat und so weiter, dass man so vernünftig auch mit der Ware umgeht. Und diese Dinge, da gibt es unterschiedliche Kategorien, die werden dann bepunktet. Und mit diesen Punkten, die kann man nachher am Ende des Jahres umwandeln in entweder äh, eine Gratifikation oder in zusätzliche ähm, Leistung, dass man jetzt noch extra was auswählen kann äh, in dem, was wir hier anbieten, wie zum Beispiel ähm, dass man zum Sport gehen kann, also Hansefit äh, mhm. ähm, Möglichkeiten und solche Sachen.
0: Also, also es monetarisiert sich oder andersrum, es zahlt auf das, was man eigentlich will, Bedürfnisse, es zahlt dann äh, Leistung lohnt, platte Spruch, aber wenn sich jemand extra engagiert, kriegt er auch die Extrameile auch noch irgendwie vergütet. Ganz genau. Also das heißt, die sind nicht am Gesamtertrag beteiligt, aber an dem,
2: wo sie einen Einfluss drauf haben und das ist ja auch fair. Absolut, wobei ich diese Modelle natürlich kenne und auch die nochmal in den Fokus rücken werde, weil ich auch viele Erfolgsstories darüber gelesen habe, die Mitarbeiter im Prinzip an die Unternehmen zu beteiligen und dann arbeitet jeder für seinen eigenen Erfolg.
0: Also da gibt es ja diverseste Geschichten, denn ähm, einen Podcast hast du vielleicht gehört, zwei ähm, Ein-Tage-Woche-Unternehmer unterhalten sich und äh, Stefan Heiler heißt der alte also. junge Mann. Ähm, da sind wir ja am überlegen gemeinsam, ob wir die, die GmbH in der Genossenschaft umwandeln. Ähm, beschlossen ist es, die Mitarbeiter wollen auch alle jetzt mal so Schritt für Schritt gehen, dass die sich am eigenen Unternehmen tatsächlich physisch beteiligen dürfen, in, in egal, jedweder Höhe. Spannend. Mit dem, und das war Stefan besonders wichtig, tatsächlich mit dem Umstand, dass ja nicht das Kapital regiert, sondern die Menge der Köpfe. Das heißt also, wenn sich zwei Mitarbeiter beteiligen würden, hätte Stefan schon weniger Stimmen. <lacht> das Restrisiko oder andersrum die große Chance dahinter, das kann man so oder so rumsehen, ist mir ja bekannt. Mhm. Und deswegen gibt es da, ich finde, extrem viele gute Modelle, über die man nachdenken kann, um dann den besten Weg zu finden.
2: Die Norm-Plus-Ultra-Lösung gibt es natürlich da auch nicht. Das äh, muss man mal abwägen. Ja, es gibt ja noch andere Konstrukte, die, äh, mit denen ich mich beschäftigt habe, so dass jeder Mitarbeiter sein eigenes Gehalt zum Beispiel bestimmen kann. Ja. Ähm. Hatte ich bei mir ja auch. Es gibt viele schöne Sachen, die man machen könnte. Ich glaube, das ist in vielen oder in manchen Unternehmen einfacher zu installieren, als man das annehmen könnte. In unserem Business ist das natürlich schwierig, weil wir sprechen auch sehr oft über Mindestlohn und allein die Bezeichnung Mindestlohn finde ich schon politisch schlecht gewählt. Man hat ja jetzt Gott sei Dank auch das Bürgergeld gewählt, um diesen negativ behafteten Namen Hartz IV wegzunehmen, ja. wobei ich den immer sehr neutral fand, sogar, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Mindestlohn klingt immer scheiße. So. Das muss ich leider mal so auf den Punkt. Wer, bringen. wer will
0: denn gefühlt Mindestlohn? Das
2: genau, der ich immer schon vom Begriff her am unteren Ende der Skala. Und das ist völlig egal, ob der Mindestlohn 12 Euro, 8 Euro oder 30 Euro sind. So es ist, das immer ist der, der Mindestlohn. Es ist immer der Loser-Status, wenn man so will. Ich habe damals, als man das besprochen hat, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, habe ich schon Gänsehaut bekommen und hab, hätte mir gewünscht, dass die Politik vielleicht sofort erstmal dafür eine andere Bezeichnung findet. meine ist meinetwegen Basislohn oder sowas. Das fühlt sich einfach viel besser an als ein Mindestlohn. <lacht> und ja, Die, die viele Diskussionen, ich hier in meinem eigenen Betrieb hatte, als das Thema aufkam, ähm, ja, ich möchte aber mehr verdienen als den Mindestlohn. Ja, Moment, du hast aber vom halben Jahr noch weniger verdient. Also, äh, und da hast du dich auch nicht beschwert weil da gab es die Bezeichnung nicht. Viele wollen das aber nicht verstehen, was ich damit sagen möchte. Omen no, also, erst oben die Bezeichnung, strahlt immer aus. Tatsächlich. Kann man kann man nicht verhindern. Äh, guter Hinweis, ja. Hat man als, also, also da macht die Politik den Unternehmern das nicht leichter, die in dem Segment unterwegs sind und vielleicht auch dazu, ja ich sag mal, ähm, unter dem Wettbewerbsdruck stehen, das sein zu müssen. Gerade schon besprochen, wir haben hier äh, viel Wettbewerb äh, in unserem Segment und ähm, du selber kennst das. Man muss wettbewerbsfähig bleiben und es gibt immer auch Konstrukte, wo jemand mit dem Preis noch unter dem sein kann, was wir schon als Mindestpreis offerieren. So. Es wundert einen immer wieder, aber genau. je mehr Wettbewerb es gibt, da
0: gilt ja die alte... Grundkaufmännische Logik, ähm, gleiche Leistungen tendieren zur Rendite von null. <lacht> <lacht> und da sind wir ja wieder bei dieser Kernfrage, was macht ihr denn anders? Weil am Ende fahrt ihr ja Sachen von A nach B. Und da muss es ja einen
2: Unterschied geben. Ja, es gibt schon Unterschiede. Also erstmal sind wir breit aufgestellt in der Produktpalette. Also es gibt ja nicht nur den klassischen Transport von A nach B, sondern äh, wir haben ja auch eine Menge an Aufträgen, wo man vielleicht drei Sachen gleichzeitig bei, äh, nach B bringen kann, obwohl man bei A, B, äh, bei A, C und D abholt. Gebündelt. So. Mhm. Gebündelt, also genau. Mhm. Ähm, und am Ende ist es auch das, womit wir unser Geld verdienen, nämlich äh, mit dem Kombinationsgeschäft. Ähm, okay. Das Thema Vermittlung äh, haben wir in den Fokus gerückt. Wir haben auch tatsächlich mittlerweile ein Drittel unseres Auftragsvolumens ist vermittelt, das Fahren wir gar nicht mehr selber. Und deswegen sind wir in dem Bereich auch über die letzten 15 Jahre, wo wir das Netzwerk, die Netzwerklogistik aufgebaut haben, auch einfach standortunabhängig. Also, wir sitzen zwar in dem kleinen, beschaulichen Oldenburg, aber am Ende des Tages ist es völlig Wurst, wo wir sitzen, weil wir ähm, wirklich Partner hat, mhm. überall unsere Partner haben und überall was von A nach B bringen können. Da so. müsste dann das Thema Zuverlässigkeit abstrahlen, wenn ich das versuche, mal so rauszuhören. Genau, und dann sind wir wieder bei Qualität und äh, das ist eben unser Anspruch, uns äh, eben da zu unterscheiden vom Wettbewerb. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir tatsächlich können und warum wir da erfolgreich sind und am Ende auch vielleicht den ein oder anderen Euro mehr nehmen können in bestimmten Services als ähm, unser Wettbewerb.
0: Das heißt, wenn wir mal so gucken, ich glaube
2: eine Baustelle müssen wir da machen, ja. wenn wir mal so gucken, ähm,
0: das Wachstum von One-Man-Show bis äh, Showstopper mit 25 und jetzt auch 75 war im Wesentlichen geprägt durch ich meine, deine unternehmerische Veränderung, weil du reifer geworden bist, weil ja. du das Thema Wertschätzung in den Vordergrund gestellt hast, die Mitarbeiter in den Fokus ähm, und äh, mit der Haltung äh, wertschätzend und wertschöpfend mit den Leuten umgegangen bist. Also ich glaube, das strahlt ja definitiv aus. Und wenn das jetzt schon nur die Core-Message wäre, dann hätte man glaube ich schon mal genug erzählt. Aber da gibt es ja noch ein paar
2: andere. <lacht> Klar, vielleicht kann man da jetzt noch final hinzufügen, was zum Erfolgsgeheimnis äh, zählt, äh, zumindest für mich.
1: Das wäre noch wichtig.
2: Nämlich das Grundvertrauen. Also ich äh, habe erstmal ein Grundvertrauen in mich selbst. Äh, ich habe Grundvertrauen in meine Mitarbeiter und auch, dass alles gut wird. Ich glaube, hätte ich dieses Grundvertrauen nicht, dann hätte ich auch viele schlaflose Nächte gehabt. Das stimmt. So, und ähm, natürlich wird man auch mal in, seinem, in dem Vertrauen enttäuscht. Ne? Es kommen Schicksalsschläge und Sachen, mit denen man nicht rechnet und es putzelt mal eine Kündigung auf den Tisch, mal vom Kunden, mal vom Mitarbeiter. Aber, der normale Lauf so, der Dinge, ja. Genau, das, das große Ganze ist einfach, ich habe Grundvertrauen in diesen Dingen und das strahle ich aus. Und ich glaube... Du hattest heute schon einmal auch in unserem Vorabgespräch das mit dem stinkenden Fischkopf in den Mund genommen. Also der Fisch beginnt am Kopf anzustinken. Oder auch im Gegenteil. oder Genau. So. Der strahlt auch aus in positiver Richtung. Genau. genau. Und das ist eben das, was man wissen sollte als Unternehmer, dass man, wenn man die Positivität ausstrahlt und vielleicht auch Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, dass dann die Dinge alle nicht so schlimm sind, wie sie vielleicht manchmal erscheinen. Das zieht dann auch die passenden Leute an. Und ich glaube, das ist ja
0: so eine Message, die wenn die ganze Welt immer, jetzt in Anführungszeichen, die ganze Welt, viele jammern ja über diesen Fachkräftemangel. Und ich glaube den einfach nicht. Also ich meine, rein demografisch ist das schon so. Aber es gibt ja Leute, die wo arbeiten warum nicht bei uns? Weil offensichtlich andere attraktiver sind. Es ist ja nicht so, als würden die alle auf der Straße stehen und jetzt
2: warten, dass der Arbeitsplatz aufgeht. Nee, die sind ja untergebracht. Ich sage äh, immer, Fachkräftemangel gibt es nicht, sie arbeiten nur noch woanders. Genau. So, und Das ist genau das, was ich auch in unserem Recruiting hier äh, eingebaut habe. Und ich ich will deutlich machen, ich musste das Recruiting nach vier Wochen abschalten, weil wir nicht mehr wussten, wohin mit den ganzen Bewerbern. guten ja, Echt tatsächlich. Wir haben innerhalb von vier Wochen über 80 Bewerbungen bekommen. Wow, F2 was ständig. habt ihr angestellt? Wie war das? Ja, also im Grunde genommen haben wir mal ein Video aufgenommen. Also ich habe mich vor die Kamera gestellt und habe erzählt, was wir suchen und was wir für ein Unternehmen sind und das möglichst kurz und knapp und ich behaupte, authentisch zu sein und der, der ich bin, bin ich eben. Und wenn man das mag und vielleicht so einen Chef haben möchte, in Anführungsstrichen, dann, ja, passiert ist. Also, das war zumindest noch mal das, was wir verändert haben zu, der, zu dem bisherigen Recruiting. Aber das bisherige Recruiting ist auch immer gut gelaufen. Da gab es dann 20, 30, 40 Bewerbungen in vier Wochen und dann mussten wir abschalten und erstmal die Bewerbungen auch sortieren, Gespräche führen. Ja, Klar sind wir dann noch in der Position, in der man früher öfter war, dass man also eine Stelle hatte, zehn Bewerber und man konnte sich einen aussuchen. Das ist aber nicht das, was wir vermitteln wollen. Und ähm, das ist auch das, was wir trotzdem nicht ändern werden in unserem ähm, Recruiting, in den Vorstellungsgesprächen und was die Wertschätzung angeht. Also ja, wir haben dann natürlich auch den Vorteil, dass wir tatsächlich auch Personal einstellen können, was wir dann auch favorisieren. Oder es
0: matcht. Wo er deswegen nochmal zurück zu dem, was wir anfangs sagten: ja. Mit wem verbringt man seine Lebenszeit? Und das ist ja eine beidseitige Wahl. Genau. Und deswegen ist es cool, wenn du dich vor die Kamera stellst und sagen: Das ist hier mein Laden, der funktioniert so und so. Und die Einladung ist: Du kannst mitspielen. Ja, genau. So, bis herzlich willkommen. Schick einfach. Genau. Und dann im Bewerbungsgespräch,
2: wenn der matcht, ihm die Wahl zu überlassen, das hat was von Fairness. Definitiv. Ja, und dann ist man am Ende irgendwann doch wieder beim Kunden, wenn man sich die Gedanken macht, Mensch, wie kann man denn den Kunden heute davon überzeugen, dass er hier bei uns bucht? So, wenn der Kunde aber das gute Gefühl hat, ich habe äh, Mitarbeiter, die wissen, was sie tun, die kompetent sind. Äh, ich muss ja heute auch sagen, die der deutschen Sprache mächtig sind. Äh, das meine ich nicht das sondern wir haben wir ja selber. auch hier Multikuli so. in unserem Unternehmen, haben, sind selber von der Wirtschaftsförderung Stadt Oldenburg mal gefragt worden, ob wir nicht äh, an, der, an dem, der Auszeichnung der Diversifizierung teilnehmen wollen. Ähm, ja, also, äh, das ist trotzdem äh, schon auch eine Sache, die der Kunde gerne möchte. Er möchte auch einen Fahrer haben, der zumindest eben sagen kann, was er von einem möchte und nicht ja. äh, nur sagt, irgendwo auf dem Paket zeigt und dann wieder weggeht. Und wenn man eine Frage hat, dreht er sich nicht mal mehr, mehr um, so das ist einfach auch blöd. So das kenne ich auch selber, wenn ich beliefert werde und ähm, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass unsere Kunden ein gutes Gefühl haben, wenn unsere Mitarbeiter kommen und ich glaube, das können wir liefern und äh, dann spielt das, das dadurch äh, äh, hat man am Ende Erfolg und dann schließt sich der Kreis wieder. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider ja mal die Kurve zum Ende eines Ich freue mich auf den kriegen. nächsten Podcast. Wir haben ja dann noch einen Teil 2, wenn ich mir meine Zeit <lacht> so also angucke. Das können wir gerne machen. Wenn
0: man jetzt den Teil 1 mal anguckt, bleiben wir mal bei dem, dann hätten wir ja im Prinzip zwei Handlungsstränge. Nämlich das eine ist dieses Wachstum von 1 auf 75, was, wie 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 hast du Leute gefunden, was ist attraktiv? Und Teil 2 oder der, der, der andere Handlungsstrang, deine Transformation als Unternehmer vom ich starte mal relativ äh, blauäugig bis hin zu, ähm, ich sehe das sehr souverän und äh, mit mit Grundvertrauen. Wenn du da drei Tipps an unsere Wegebedarfhörer mit auf den Weg geben würdest, mhm. was würdest du denn für Leute, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, die stehen vor Wachstum, die stehen vor Aufbruch, die stehen vielleicht auch vor der Gründung oder vor dem Weitermachen, ja. Die Frage hattest du ja auch schon zweimal mit dem Weitermachen. Ähm, was wäre denn der ein oder andere Tipp auf den Weg?
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
2: Also auf jeden Fall, dass man seine Ziele immer im Auge behalten sollte. Also Das hat mir eigentlich immer geholfen, wenn ich ein Ziel hatte, ähm, was ich erreichen wollte, dann kann der Weg äh, mal links und mal rechts lang gehen. Äh, und ähm, ja, die Begleiter, wie du das dann auch sagst, ist eigentlich genau das, was entscheidend ist, wenn du die richtigen Menschen um dich hast. Und das wäre der nächste Tipp, äh, zu gucken, wen habe ich um mich? Wer bringt mhm. mich weiter? Also wer bringt mich weiter? Ja. Ist es äh, der eigene Mitarbeiter am Schreibtisch, der mich weiterbringt und mich jeden Tag motiviert? Oder zieht er mich eher runter, weil er äh, jeden Tag nur jammert? Also dann kann man dann auch mal gucken, ob man nicht das man vielleicht nicht mitgestaltet, sondern äh, lieber die positive Energie ausstrahlt oder also sich eben ähm, ja, davon, davon mehr oder weniger verabschiedet. So. Man braucht auf jeden Fall äh, ganz viele Menschen um sich herum, die eintragen und die gute Laune versprühen und einen mit einem Lächeln morgens empfangen und sich freuen, dass man da ist. Und förderndes Umfeld
0: schaffen, auf jeden Fall.
2: Dann geben sich die Dinge von ganz selbst. Man sollte immer motiviert bleiben, sich selbst zu verändern. Mhm. Also Self-Improvement hört nie auf. Das kann mal in Stocken geraten, wenn die Lebensumstände sich ändern oder ein Schicksalsschlag passiert. Das wird jeden von uns irgendwann mal eilen, in welcher Form auch immer. Trotzdem hilft einem auch das oder mir hat zumindest immer geholfen, ja zu sagen, jetzt erst recht. Also genau. Okay. So dann ist natürlich ganz wichtig, sich auch äh, einzugestehen, dass man nicht alles kann. Also ich bezeichne mich gerne als die eierlegende Wollmichsau. Ich kann äh, ganz viele Sachen irgendwie ein bisschen, ein, zwei Sachen ganz gut, aber auch ganz, ganz viel ganz ist äh, überhaupt nicht. So. Ja, in dem Club spiele ich auch. Deswegen ist es wichtig, auch ähm, mal einen Tipp anzunehmen, äh, sich beraten zu lassen, sich coachen zu lassen oder vielleicht auch einfach mal sein Unternehmen zu analysieren und das Zahlenwerk ist immer das eine, das ist sicherlich auch wichtig, aber ganz wichtig ist vor allen Dingen auch die Sozialkompetenz äh, selber und in seinem Unternehmen und der der Mitarbeiter und äh, vor allen Dingen auch ja ein gutes Gefühl äh, zu haben. Und äh, das Zahlenwerk, kaufmännische Grundlagen, setzt sich voraus, ansonsten sollte man... Äh, kein Unternehmer sein. Da sollte man zumindest ein Basiswissen haben und eine BWA lesen können. <lacht> Wäre nicht
0: schlecht. Also Fokus auf die Ziele, förderndes Umfeld schaffen und sich zur Not Hilfe holen, zumindest über Stärken und Schwächen so klar sein, dass man weiß, was kann man selber und wo braucht man Unterstützung und ähm, Support. Ja, dann sage ich für den Teil 1 schon mal herzlichen Dank, Sven, für die Insights, für die ehrlichen Einblicke in deine Geschichte und ähm, ja, euch, dir lieber Hörer, ja dir eine gute Zeit und ja, wie klar sind deine Ziele, wie weit bleibst du fokus hast du ein förderndes Umfeld und kennst du deine Stärken und Schwächen und kannst dir einfach die passende Unterstützung holen. Also vielleicht drei gute Fragestellungen bis zur nächsten Folge. Mach's mal gut, bis bald. Ciao.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.